0: Hej allihopa och hjärtligt, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans och podd Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Wiberg. Ingen Robin idag, han är tvungen att sova, han ska upp tidigt. Så ni får helt enkelt klara er med mig och GM Wiberg. <laughs> Vi ska självklart snacka om de två första matcherna i Stanley Cup-finalen mellan Pittsburgh Penguins och Nashville. Sen blir det lite annat. Smått och också, lite rykten och sånt där. Det blir ju en del sånt här nu. Det är inte riktigt silly season som i fotboll, men lite, lite roligt kan vi spekulera i alla fall. Och sen självklart era lyssnarfrågor. Niklas, Pittsburgh leder med 2-0 i matcher efter att ha plockat... Game 1 med 5-3 och sen game 2 Med 4-1 Vad är din initiella Feeling på de två inledande matcherna? Att det har varit
1: en väldigt lustig Final mm. Nashville har väl typ varit det bättre Laget
0: ja, alltså, Jag förstår inte riktigt hur Penguins Lyckades vinna första matchen
1: Vad ska jag berätta för dig?
0: Nej, mm. ja, det är fler mål. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Det är vanliga trökiga. Ja. Men alltså, spelmässigt sett så var det ju. Alltså, vad gick de typ 37 minuter utan att få ett skott på mål? Ja, det
1: är fascinerande. Alltså, grejen är väl att, rent enkelt sammanfattat, så är det väl Packarinna som sänker i Nashville.
0: Mm. Och domarna. Ja. Ja, vi kommer till domarna Men vi kan börja, vi kan börja med den kära Pekka ja. Du tweetade ut en uh, Statistikgrej på honom där Har du den tillgänglig?
1: Ja, det var ju inte en, Jag retweetade eller någonting Det var inte ja. min statistik
0: Nej, nej, jag vet att du inte sitter och läknar Hans stats liksom men...
1: Man var 100% ja. per serie 97,6 mot Chicago 93,2 mot Blues 92,5 mot Anaheim och 77,8 mot Pittsburgh
0: Ja, så där måste han ju höja sig
1: Det är väl dagens understatement Ja Och det känns ju Alltså normalt sett så När man säger att en målvakt sänker laget Så bör man ju typ generellt sett Oftast känns det som eh, Överdriva rätt hårt Men här äh. är det ju verkligen så Ja Han har ju varit eh, Vad var det liksom sex stycken scoring chanser mot honom och han släppte in fyra av dem nu senast tror jag det var mm. och det är ju
0: inte tillräckligt bra nej, alltså hade du gjort någon förändring här inför game 3 game 3, tre. Tre. match 3 tre. game 3 <laughs> får bestämma oss, antingen kör vi svenska eller kör vi engelska eller danska mm. Mm. nej men jag skulle sätta in Jose
1: Saros jag tycker ju i, i grund och botten tycker jag att han är en bättre målvakt. Uh, vi pratade väl om det inför slutspelet liksom att han uh, ska köra på Pekarinna eller ska han köra på Josef Saros. Mm. Och med tanke på hur du har gått för dem i slutspelet fram till finalen så är det ju ingen som kan kritisera valet för Pekarinna.
0: Nej, men jag tycker när du så hamnade i ett 0-2-underläge i finalen så... Ja, det känns inte som de har någonting att förlora på att slänga in Saros från start i match 3.
1: Nej, alltså det enda eventuella de kan förlora där är de hamnar ännu sämre. Och de måste gå tillbaka till Pekarina och de har dödat honom. Men å andra sidan hamnar de i så fall i ett 0-3-ande och då är det
0: skitsamma. Ja. Så där, ja. För jag tror att det är, det är nog väldigt otacksam uppgift om de säger att Rinne ju tillbaka här nu match tre Man förlorar den också Och sen slänger in Saros i, I den när det liksom Vinna eller försvinna Nej, i match med, tre.
1: med facit av hand Så skulle de ha gjort bytet efter match 6 Man visste det är väl ingen som gör det Med tanke på vilka Slutspel har haft. han har haft ja, De skulle ju inte vara i final Utan honom liksom Nej. Å andra sidan så är ju NHL i allmänhet Och Liksom idrott i allmänhet är ju väldigt uh, Unforgiven liksom. mm. uh, Det är ingen som kommer ihåg nu Hur jävla bra han var mot Chicago Och hur bra han var i de två Efterföljande rundorna Även om han inte nådde den extrema höjden Men det, det är liksom mm. Det kan man ju inte förvänta sig Nej. Men det är ingen som kommer ihåg det nu När han kostade de två raka finalmatcherna. här
0: men hur alltså, tror du ändå så att Laviolette är en sån coach som kan göra detta bytet och slänga in Saros i mars 3?
1: Ja, det har han gjort tidigare jag han bytte ju målvakter till höger och vänster när Philadelphia var i, i final 2010 sen var det av lite skador och sådana anledningar men han gjorde ju det också med Carolina när de eh, vann mellan Ward och Garber så menar han nu. Ja, han är ju van vid det Sen som sagt i Philadelphia tvingades hantera lite sådär eh, Skador och grejer Men eh, det är det ju inte här Men jag tycker väl liksom ändå att Vi pratade lite om det förra programmet Att tror jag det var att Pittsburgh Mer eller mindre satt och väntade på att Fleury skulle bli skadad
0: mm.
1: Och sätta in Matt Murray Nu tror jag inte att Zinesh vill ha sig i den sitsen utan jag tror att De var nöjda med pekarinna Och allt sånt där Och inte funderat på att byta ut honom för Förrän de kraschar det kraschar här och nu
0: det är sant. Och Som Vilket sagt jag personligen
1: är på... Så jag tycker Jose Saros är en bättre målvakt
0: mm.
1: Men Man kan mm. ju inte Ignorera slutspelsprestationerna hittills heller
0: Nej Saros han gjorde 19 starter i Grundserien Uh, räddningspent på 92,3 Och ett goal average på 2,35 Spelade 5 sekunder Från att vara på 1200 minuter
1: mm.
0: um, Det är ju ja, alltså, Han är ju sjukt lovande alltså. Det är ju en sån målvakt som jag tror kommer bli otroligt bra uh, Är fortfarande bara 22 bast Liksom huh? uh, Så vi får se där lite men... Sen är det ju lite jag...
1: intressant med tanke på att den ena är en jätte och den andra är pytteliten.
0: Ja pytteliten, vad är han? 5-11, vad blir det? en 80 typ. Ja, och det
1: är ju pytteliten jämfört med att det känns... Är många vart. andra målvakt det? Ja. ja, varandra målvakt känns ju vara minst en 90-95 någonting. Mm. Jag tror inte att det påverkar så att de tänker att Oj, nu fick vi en liten målvakt. Hur ska vi spela nu? Det Nej, exakt. Är lite häftigt ändå. Mm. Men,
0: Men tror, tror du att det kan bli lite alltså, att man omedvetet höjer sig framför honom lite också om man slänger in Zarros?
1: Jag tror inte på sånt där. Alltså, okay. Visst spelar man en eh, helt meningslös match i... Eh, ett match 80 man är borta från slutspelschanserna man ska bara spela av säsongen plockar man upp med rookie och sätter i målet spelarna som bara är intresserade av att spela av matchen de kanske anstränger sig lite extra i ett sånt läge men i en final du spelar för att antingen reducera till 1-2 eller toska 0-3 mm.
0: alltså
1: då då kan du inte skruva upp någon prestation bara för att de har satt in en annan målvakt då är du liksom på så högt du kan vara Sen kan man givetvis sampassa alltså, När Roman Djos eller PK Så börjar sticker fram i en offensiv ride Och de kanske skippar i den För att de känner sig att ja, nah, Vi får safea lite mm. Men det kan ju lika gärna ge motsatt effekt Att laget blir satt
0: Mycket snack inför serien var ju självklart eh, Nashvilles defensiv Och deras fina backuppsättning Mot Pittsburghs Fina centerdjup Mm och hittills så har väl ja eller Bevisligen så har ju Centerdjupet varit mer betydande för Pittsburgh och det här med att Defenses uh, wins championships
1: Ja Fast ja Jag är ju med på vad du säger Men sen samtidigt så kan man väl aldrig Skriva av En final innan båda Hemmamatcherna har spelats för Det lägre sidade laget
0: Ja det är sant men jag tror ju inte att eller, eller rättare sagt, i alla fall detta.
1: Nej, i alla fall den tredje här ja. Blir det 3-0 här, då kommer Pittsburgh vinna Så nu är frågan om hur mycket mm. Men ett två här, så, då lever den i allra högsta graden Och Nashville, mm. i Nashville Är ju en väldigt häftig upplevelse Och de har ju Stappat upp sig publiken i Inramning och Ljudnivå och allt sånt där Nu är det slutspelet Mm som man åker inte dit och ta en beställning i
0: Nej. Det är många som har blivit frälsta i Nashville. Du är ju en av dem. Ja, staden. I Staden. I staden Nashville. Jag nej, nej jag vet. Jag tänkte säga det. I staden Nashville. Det är, det är att väldigt. Många, väldigt många som gillar det. Så ja, ja, det kommer jag inte dit i sommar så får man åka när säsongen börjar igen. Mm. Fast det är ju.
1: Alltså på, på ett sätt så visst centeruppsättningen bättre än försvaret. De leder med 2-0 och centrarna har gjort lite baljor och sådär. Men det är ju liksom så att det är försvaret som har kostat Nashville någonting. Utan jag tycker ju verkligen hundra att det pekar in Mm. Eller nej det gör jag inte. Plus domarna också som jag sa. <laughs> mm,
0: plus domarna, ja vi kommer till en allt eller annat strax.
1: Utöver det så tycker jag ju att i flertalet av perioderna så är det ju Nashville som har varit bättre laget och som har drivit matcherna. Liksom.
0: Mm. Man matchar ju topp-4-backarna ganska hårt. Tycker du att de ens har gjort ett okej okay jobb? Ja. Om vi bortser idag från att peka in liksom och gick ner sig lite.
1: Ja, alltså jag tycker ju Subani och Ekholm gör det ju väldigt bra. Roman i. Giosi... Ryan Ellis kanske man behöver lite mer från. Men jag tycker inte alltså jag tycker inte Nashville har varit dåliga liksom. Nej. Jag tycker inte någon visst Cody McLeod kan man ju ifrågasätta vad i helvete han gör på isen i en Stanley mm. Men eh,
0: det
1: är som ja, han 6 liksom
0: se, hans... minuter före matchen.
1: Ja, och det är sex minuter för mycket liksom. Ja. Han gör ju han fyller ju ingen funktion i ett sånt här läge. Och jag tycker det är tråkigt att en sån spelare som verkligen gör alibi-insatser byter in och byter ut och tar någon utvisning här och där och någon meningslös fight i liksom bästa fall typ. Mm. Jag tycker det är tråkigt att man lerar med en sån spelare och inte slänger in en Vladislav Kamenev till exempel. Mm. Som visst han är ingen, det är inte nya Connor Magdeby på något sätt, men en kreativ spelare som slänger in Han i det här läget Skulle inte han se jättebra ut Så kommer folk bara rycka paxlarna Och säga ja, men hans tid kommer gå han in och gör succé Och gör lite poäng Så har man ju allt att vinna med honom liksom. Mm
0: så det tycker jag vi, såg, vi såg två baljer Från Jack Gunsson här I match två, han är på 12 mål nu
1: Mm Var den bästa amerikanen någonsin väl
0: det är inte illa pinkat alltså. Nej, det här är bra. Ja. Och sen ligger ju Malkin fortsatt i topp på, i poängligan. Han har 26 inspelade poäng. Mm. Den lilla ryssen hängt jag säga, men han är stor som ett hus. Um. Så, ja. Domarnivån har vi ju hintat lite om här nu. Niklas, du får gå loss här helt enkelt.
1: <här> ja. Alla domare i alla spotter på alla nivåer Är dåliga <laughs> Lite överdrivet Såklart ja. Men och, Ju svår alltså, Ju högre upp man kommer i nivåerna Desto svårare blir det ju. Om man inte är verkligen nere i bottenskräpet För där är spelarna så odugliga Så där blir det svårt att vandra andra anledningar ja. Men jag kan irritera mig något fruktansvärt på det här jag skrev ett blogginlägg om det på sajten också liksom den här hyckleriet som finns där man eh, å ena sidan kräver millimeter precision när det är videogranskning för en offside och det är extremt noggrant och alla krav från ligan och så vidare att den blir 100% korrekt när vi har typ första läget här botten av där målet liksom. Mm. Där jag på min 48-tummare tycker det är helt jävla omöjligt att avgöra om Philip Forsbergs skridsko är i isen eller inte. Det är liksom millimeter som ska avgöra åt det ena eller andra hållet. Och där står de stålarna och ska titta på en iPad Mini i båset och avgöra vad som hur det ser ut liksom mm.
0: Skickades inte den upp till Toronto också då? Jo oh,
1: jag tror det Men det är ändå så jävla mm. tragiskt när de står där på en jävla Platta och ska titta
0: Oh ja uh... Men alltså för, Vi kan ju stanna lite i den Tycker du att man borde ändra reglerna för offside där lite? För man vill ju inte så Ligan vill ju att det ska bli mer mål, det vet vi ju De krymper måldagsskydden Och, och sådana grejer liksom. De vill ju ha mer mål Borde det inte gynna dem då att man är lite mer Liksom frimodiga med vad det är en offside och vad inte är en offside liksom. Att så jo. länge du har någon, någon del av kroppen på Eller liksom över blå linjen så att säga. Alltså, Då menar jag exakt över blå linjen mm. Typ säga att lillfoppas skridskova en centimeter ovanför isen Att det fortfarande är okej
1: okay. Ja någonting måste man göra För det där, som det är nu är det helt omöjligt Sen tycker jag ju det blir lite... Alltså... Jag tycker inte om coachs challenge när det är så här och jag, jag kan, jag kan någonstans, om man nu ska ha det så kan jag väl tycka det är relevant om Forsberg får pucken sätter fart in i slottet och snätar upp vid den närmsta krysset liksom. Då kan man titta på situationen Men här så liksom han skickar iväg en passning mot Arvidsson tror jag det var och han missar pucken. Så han sticker ner i hörnet. Pittsburgh vinner pucken. Typ. Eh, tappar den igen till Nashville. Och så är det en passning och sen är det skott. Så det var liksom... Possession byttes ju av mellan lagen och det var flera passningar och flera spelare som var ju puckkontakt innan det hände någonting. Så själva situationen i sig var ju inte direkt kopplad till målet. Ja. Så visst nu kommer den in i zon via och bla 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 Men jag tror folk förstår vad jag menar ändå
0: Jo men i och med att, en, och med att du har en possession Del där som är Alltså mm. när Pittsburgh spelar ha pucken Då borde det nästan vara att Då är det en ny situation
1: Ja, lite så tycker jag Och sen, sen i det här finalen Så ställdes det ju lite på spets också När man har liksom millimeter Precision Och krav där Och ändå lyckas man liksom inte avgöra och så dömer dem bort målet, typ. Och den extrema petigheten och kraven som finns i en situation, nonchalderar man ju bort helt och hållet i andra situationer, om det så är eh, liksom en en liten spärsning. Vi vet väl fortfarande vad goaltender in interference? Ja. Nej, men, men jag menar liksom i andra, ta vanliga domslut ut på isen så man ju i den här matchen också, när. När Pittsburgh gick upp i fem och tre Till exempel, två minuter Två utvisningar Som Ibland har de utvisningar, ibland har de inte utvisningar ja. Det är liksom En korkad crosschecking I ryggen, men Hur många gånger som helst ser vi inte att De friar den liksom. ja, exakt. Det är En pytte, pytte, pyttelite Slag över foten Eller underbenet, jag minns inte riktigt På hörnkvist var det väl och sen går ner som han han är skjuten. Liksom. Mm. Det är ju rätt ofta man ser sådana saker frias också för att de tycker att nah, det var inte tillräckligt hårt.
0: Mm.
1: Och sen är det liksom det tacklingar i ryggen som inte blir någonting som är liksom klockrent i ryggen på siffrorna och han dundrar du rätt in i sargen och domarna står två meter jämta och de bryr sig, liksom inte. Nej. Mm. Och det här blir ju, jag tycker det är sånt hyckleri. Liksom, att det å ena sidan ska vara så petigt, och å andra sidan så blundar man för en låg domarnivå. Och det faktum att man tummar på regelboken, och liksom det ena domslutet är inte lika mycket värt som det andra domslutet på något sätt. Och den här domarnivån. Tycker jag har varit ett problem länge Det är inte bara i slutspelet, det har uppstått ju
0: Nej, jag tycker överlag Över hela säsongen så har varit ganska dåligt.
1: Ja, och liksom det som är en utvisning I en match är inte en utvisning I en annan match, och det som är en utvisning I en period är inte utvisning I en annan period I samma match liksom. Nej. Jag tycker, det, jag tycker det är ett jätteproblem
0: Absolut Och det är ju svårt att spela och veta vart Ribban ligger också Såklart Ja så vi får väl se ifall de har fått något samtal Att de skärper till sig
1: Ja men även det Blir ju ett problem ju <laughs> För återigen Blir det en ny nivå då ju Och mm. Någonstans så, Vad ska man säga De kan ju liksom inte Man kan ju inte ändra på saker under säsongen så om det väl börjar spåra ur under säsongen så kanske man på ett sätt får nöja sig. Men det här tramsiga att regelboken typ inte är viktig under slutspelet. Att let them play mentaliteten tar över. Ja, det är nog alltså, Om det någon gång ska vara extra viktigt att verkligen köra regelboken stenhårt så är det ju ju viktigare matcherna blir. Nu är det precis som tvärtom att i match 1 under grundserien så börjar de på en nivå och sen så blir den sämre och sämre och sämre och sämre ju längre in i slutspelet man kommer. Mm.
0: Men det tycker jag så vi kan kan. om vi gör en koppling till fotbollen här så ser man ju det också. Alltså det var ju så jäkla viktigt i början av säsongen att ah, kom inte och samlas runt mig nu för då jävla blir det kort. Mm. Men sen liksom ju längre säsongen har gått Så fan du kan ju ha tre spelare som bara Tåker husen mot domaren och svära honom Upp i ansiktet och bara nej Ja Ingenting. nej det är ju
1: Ett enormt problem där mm. uh, Nu är det väl lite så Inom fotbollen att uh, Där kan man ju ge ett gult kort på ett, sätt, på ett sätt som Liksom Det ger ju inte någon jätteeffekt Så sett Alltså, jämför man med, med en två minuter i hockey så kan det ju uh, få enorma konsekvenser.
0: Oh ja. Med
1: ett mål i, i Ashley då, liksom. Ja. Men, uh, ja, jag tycker det är ett jätteproblem och jag tycker det har funnits hela säsongen och en tidigare också för den delen. Och jag blir så less på den när det är just i en final, allting ställs på sin spets och sen bara så blir det hyckleri så det bara sjunger om det om man tittar på olika situationer där de är jättenoggranna på en sak som är i sammanhanget tämligen meningslöst och sen eh, ja, nonchalera bort regelboken i övrigt liksom. mm.
0: eh, Tror du att detta är något som kommer att tas upp under sommaren? Alltså, vad kan man göra för att liksom, få bukt på detta?
1: Fördomarna alltså, gör ett jävla jobb nu är det liksom Jag tror lite Kan nog vara lite Omedvetet att man kanske inte vill Man vill inte ta de kontroversiella besluten Och man vill inte synas Och någonstans så blir det då Att man försöker ta en ja, En mindre roll på något sätt liksom. mm. Men det innebär ju då i sin tur Att man inte dömer vilket ju får Nej.
0: helt fel effekt Absolut ja. Match 3 av är alltså natten Till söndag svensk tid Får se hur det går där Första matchen i Nashville Lär ju ett jävla tryck i alla fall Vet vi vem som kommer att sjunga nationalsången Det är ju annars väldigt viktigt när det kommer till Nashville <laughs> Ja
1: Får inte göra det.
0: <laughs> det har varit, varit storskärna efter storskärna här nu och så deras normala killar har ju varit ute och grått till pressen. Det har vi pratat om tidigare. Men...
1: Ja, de kommer att ta fram Carrie på något sätt.
0: Ja, mycket möjligt. Då säger jag, ska vi se. Det var en, det var en tidning i Nashville, Ska vi se vad de De spekulerar att Martina McBride kan bli nästa Jag har ingen aning om vem hon är Men, äh, hon, är väl, hon, men till... hon är väl någon sån Country Stjärna kan jag väl anta
1: Ingen aning Och Ska jag vara ärlig så bryr jag mig inte jättemycket om vem som sjunger nationellt saker
0: Ska vi se Martina McBride all Country music singer songwriter då vet det det. Vi går in på lite övrigt. Ryktet om att Chicago kommer kvotonkot tillåta. Las Vegas att ta Trevor Van Reinstack i expansionsdraften under förutsättning att de också tar Marcus Krieger i en trade. Så hur skulle, hur skulle det här funka rent logiskt sett då, Niklas?
1: Nej men det funkar inte rent logiskt sett. För Chicago har tre backar på någon movement clausul. Mm. Och liksom ska de tillåta Vegas att ta TVR när han redan kommer att exponeras? Liksom. Vad fan är det? De, som sagt, de tränar är Seabrook, Keith och Jalmarson. Och visst, någon av dem kan ju wavea, men de vill ju inte att Keith eller Hjalmarsson ska wavea och varför skulle Seabrook välja att waiva, liksom. Nej, exakt. Så det enda där det här gör någon form av rimlighet, det är väl om det är tvärtom att eh, de kommer exponera Marcus Kryger Vegas, tar honom från dem för att de ska bli av med drygt 3 miljoner i kappet och mot att de tar honom så eh, får de också Van Riemstack i en trade vid sidan om så mm. då blir det lite logiskt så jag förutsätter ju att det här är någon form av och eller tappad Logiskt tänkande från. Det var ju Frank Ceravelle på TSN Som mm. skrev det här Han är ju normalt sett väldigt duktig
0: Han kanske var lite snabb på va?
1: Ja det måste ha något sånt För att så blir det ju Tämligen logiskt ja. Men å andra sidan så tycker jag det är liksom klent ja. Van Riemstock Jag tycker han är helt okej okay och, och sådär liksom men du kan hitta en liknande back som honom överallt, typ.
0: Ja, alltså. Ta, ska du ta en plocka en spelare från Chicago så är väl inte han den givna liksom?
1: Nej, jag menar att få honom som belöning för att du gör något annat.
0: Mm. Jo. Alltså, nu tror jag att Marcus Kryger,
1: han är ju duktig och jag tror att han skulle göra nytta i, i Vegas. Sen är väl han ingen 3 miljoners uh, center.
0: Nej, och... men samtidigt var han bara på två år liksom.
1: Jo men för Vegas är det samma Om han kostar 1,5 eller 3 miljoner i princip ja. För Chicago är det ju liv eller död nu Med tanke på vilken kappsituation de har Så att, ja. att de ska bli av med honom Är ju jätteviktigt Och nu har de ju fått fram Några duktiga unga eh, Spelare också mm. Så det blir ju Liksom ska de dumpa iväg honom Till Vegas Och de är så desperata att bli av med honom Att de erbjuder en trade vid sidan om TVR är inte det sexigaste man kan få direkt Nej. Även om jag tror att han skulle kunna Fylla en rätt vettig funktion I Vegas backbesättning Han är ingen stjärna mm. på något sätt Men han började kunna hålla en ordinarie plats Utan problem liksom. mm. Men det blev lite ja, Konstig logik där liksom, När hela den här grejen drog igång bara. Jag Ja för alltså Ja
0: Nej för jag menar, tittar du på På vilka man ska hålla Liksom i I Chicago så Vilka hade du valt Att, att skydda utöver de som var Milt tvungna att skydda då Kane, Tails, Hossa, Nismov Och så de backarna som du nämnde Och så Crawford också
1: Ryan han skulle jag skydda Han är jag rätt förtjust i Om man tittar på Vad de har Ja det känns väl som att eh, Rika Panik kommer någon att skydda också. Och. Eh, därefter känns det väl relativt öppet, liksom. Mm.
0: Har man lite flyt där då att man inte. att eh, Panar är exempt? Ja.
1: Å andra sidan så är det väl inget. Eh, den sista platsen är väl kanske i så fall näringen eller Kryger och vill man då blåa med Kryger så är inte det här ett problem.
0: Nej.
1: Och skulle de tappa en Jordan Tutu eller Andrew Deschardin eller Thomas Jurko eller någon sånt där så är inte det direkt så att organisationen går under.
0: Oh nej. Mm. Nej men som du säger det här, tar man Kryger och att man, ja, jag fattar inte vad de alltså behöver man en TVR liksom.
1: Nej, det vet man inte heller vad de kan få men det börjar ju finnas bättre backar tillgängliga liksom oavsett ja. om det är trade eller en annan ett annat lag i expansionstraften mm. men ja. ska man försöka muta dem till att ta kryger och gör man det så är det ju bevisligen för att man vill bli av med honom ja. och varför skulle inte Vegas då bara säga att nej, ge oss något bättre Mm. Ge oss TVR Och ett pick Eller ge som prospekt prospect istället Jo, sånt. Nu tror jag i och sig att Vegas gärna tar krig För han är ju duktig som sagt
0: mm.
1: Men Är Chicago desperat att bli av med honom Så ska man ju försöka utnyttja situationen
0: Absolut, absolut När vi är alltså inne på Vegas-spåret Så kan man tydligen tänka sig Att ta på sig dåliga kontrakt för first-rounders Mm. Det, ja, spännande Vi kan ju öppna upp lite möjligheter Ja, alltså det borde
1: Det här kommer väl inte som en chockerande Överraskning direkt Utan de Borde ju verkligen Göra det här Sen här kan man ju Alltså De borde ju kanske inte ta på sig Dustin Brown Jo då. Jo, Med tanke på att han har fem år kvar liksom. Det kanske är, det är lite för är mycket Men det är det är någon som har två eller tre år kvar Och som är överbetald Men som fortfarande är en nol spelare Behöver ju kanske inte vara ett problem för dem Beroende på hur deras lag i övrigt ser ut Med tanke på att de ändå måste ta sig över golvet Och med tanke på att de ändå måste spendera lite
0: men vad, alltså vad tar du helst där? Tar du hellre Dustin Brown eller Marianne Gaborik? Pest eller coolare? Om jag måste välja någon av
1: dem nu måste välja någon av dem Så tar jag hellre Gaborik mm. För att där finns det En potential Att man kan få något Dels är det ju Dels kommer han med lite star power På ett sätt som Brown inte gör Dels har han ett år kortare, dels eh, ja, alltså är han frisk och kryg så tror jag ändå att han kan bidra med några mål på ett sätt som jag inte alls är lika övertygad med att Brown kanske kan göra det. Men sen, alltså samma sak där med Chicago-resonemanget liksom att varför ska inte Vegas bara försöka sig åt eller att ja, vi kan ta Garbrik från er om ni lämnar honom, men då ska vi få det här. Så jag ser inte varför de bara skulle ta honom rätt upp och ner och jubla för att de har fått honom.
0: Nej. Nej, alltså, grejen är den också att det känns ju inte som att de skulle kunna bara plocka någon spelare De behöver ju lite spelare också, liksom. Så jag ja. menar, vill du, vill du inte ta på, det är en, en överbetald Dustin Brown eller en överbetald Maran Gawrik. Så... För han kör ett år med liksom Nick Dowd eller Jordan Nolan Eller två av ja, typ Två eller tre år med Trevor Lewis liksom Det, mm. det finns andra grejer att göra där Men självklart hoppas jag ändå Så att man på något sätt Från Kings perspektiv kan bli av med Antingen Brown eller Gaborg Såklart Men ja Som sagt man kanske blir tvungna att Muta Vegas Helt enkelt
1: Ja eller jag borde väl vara Hyggeligt desperata också mm.
0: Ja alltså i det här läget så är det nästan värt Att slänga och skicka med ett första val För att med Brown
1: Ja men tanke på att man inte har Någon superval Det är ju inte så Fan jag har ju Till och med sett förslag från Philadelphia påträ, liksom att Ska vi inte skicka första valet till Vegas Mot att de tar Andrew McDonald från oss om Man blir mm. mörkrad för fan Alltså vi har Det bästa som har hänt här organisationen på en evighet liksom. Ska vi bara slänga iväg För att bli av med Andrew McDonald Som eh, Är ett väldigt litet problem för oss Så tillvida att vi de kommande åren Förmodligen kommer ha väldigt många entry level kontrakt I laget mm. Och han är inte överhävligt ur att köpa ut. Och det ska Nej. man slösa bort en Nolan Patrick eller Neko Hitchie på. Liksom. Jag tycker det är lustigt jävla resonemang. Ja.
0: Det är sant. Men Kings har ju inte riktigt råd att köpa ut Dustin Brown. Nej. Uh, jag vet inte ens, vad skulle han kosta? Kan du inte kolla det? Uh, Dustin Brown, det kan vi göra.
1: Om man köper ut honom nu så kostar han över 10 år. Uh. Ehm, en miljon, två miljoner, två miljoner, tre och en halv, tre och en halv, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7,
0: 1,7, Ja, ah, nej.
1: Och det är... Alltså det är ju inte övergämligt dyrt så sett, men det är ju många år.
0: Ja, ja. Ja, det är... Alltså, det, är, alltså, det är ju kontraktet som är problemet Alltså hade han legat på typ tre mille Så hade vi inte brytt oss Nej. Visst då är han lite, lite överbetalt fortfarande liksom, Men skitsamma Då kan han lida i en tredje-fjärde-kedja Och ingen bryr sig liksom.
1: Det blir ju så skoj när de släpper De här listorna ju. Oh, ja. Och se, Det kommer, det kommer bli några sådana Galna grejer jag är helt övertygad om ju. <här>
0: Ja, det blir intressant och då får vi slänga ihop Vårat eh, Vegaslag också såklart jo. Så det, det ser vi absolut fram emot och Vi kommer att köta mer om draft Och allt sånt där när den närmar sig såklart uh, Brian McAlellan Öppnar för möjligheten att byta bort Alexander Ovechkin Jag
1: mm.
0: Jag tycker uh...
1: Alltså visst, alla spelare i hela ligan Förutom Conor McDavid är väl Tradebara liksom
0: Det är klart att alla har sitt pris Men alltså Vilket lag har Pusselbitarna att Skicka till Washington för en Ovechkin, för det ska ju ändå så vara en av de Största traderna på Mannaminnen liksom, eller i Mannaminnen
1: Alltså för det första så Vill jag väl bara säga att Jag det han sa tycker jag var lustiga grejer. Liksom. I ett sånt läge där Caps är nu så måste man liksom backa av Ovechkin 100% eller dumpa honom.
0: Mm.
1: Ingen sån här halvhjättade skitsnack om att uh, vad som kanske kan hända. och så där. För det bara öppnar upp för tusen spekulationer och man, uh, man, liksom, man ger sig själva en distraktion som man inte behöver. Men med det sagt så Nej, det liksom, Jag gör så här spontant Jag har ju svårt att se att man får ut Faktiskt värde för Ovechkin Om man bestämmer sig för att trada honom mm. uh, Och jag ser liksom inte Att det finns en marknad För honom så liksom. Inte för att han är dålig, inte alls Jag tror han kommer vara duktig Kvarvarande Var han tre eller fyra åren Fyra hade man mm. uh, Nej, men alltså det, Du hade
0: ju Du uh... hade ju efter detta så skrev de en artikel på The Comeback eh, där de liksom försökte eh, liksom hitta någonting och det, alltså, det går ju typ inte.
1: Nej, jag pratade med poddens gode vän Patrik Hansen eh, om det här just kom fram. Annaheim, Corey Perry kanske. Om, eh, Anaheim har tröttnat. Det hände ingenting. Eh, Corey Perry var lite halvdagens Ja, sköpa honom mot Vetsken liksom och kompensera med lite andra för att jämna upp så att säga men det känns svårt också liksom. jag
0: nej
1: jag ser bara inte en trade kunna ske å andra sidan satt man ju här för ett år sedan och sa samma sak som Kea Weber
0: <laughs> jo. jo men det får ju nästan bli någonting liknande där men alltså det jag ser inte riktigt typ Pittsburgh går in och liksom ge upp Malkin typ
1: Nej det är klart man inte gör Och det är ja.
0: Nå Någonstans
1: får jag lite Såna här vibbar från när typ Joe Thornton Skickades iväg av Boston Att man eh, tog eh, eh, Ja Man packar ihop ett paket och så får man det bara liksom. Mm. Det är inget superbra Utan man typ Flera spelare ska jag sätta in en spelare
0: Ja, exakt. Du får liksom volym istället bara.
1: Ja. Och äh, det är ju ingenting man vill göra. Alltså, Nej. jag skrev ju någon blogginläggande krönik om sådana här för några veckor sedan också när det var som allra värst här att ska de offra honom nu liksom. Och där, den här eran så en av tidernas bästa målskytt liksom. Ja. Uh, han har producerat bra i slutspelet, han är en bra producerande slutspelsspelare och han, eh, det är liksom inte hans fel. Det är inte så att hans produktion har gått ner super mycket under slutspelet. Då skulle det kunna vara en relevant eh, diskussion det här om att man kan inte vinna med honom som sin ledande spelare och så vidare och så vidare. Nu är det ju bara mm. skitsnack och det är bara skitsnack för att han är rysst typ. Ja. Men eh, jag, jag ser verkligen inte att det är han som har problemet liksom.
0: Nej men alltså sen det är liksom svårt att komma på någonting. Vi säger Pittsburgh då till exempel. Jag menar så att du skickar LeTang, Hörnqvist och ett första rundsvar. Liksom, men det är fortfarande tillräckligt bra. Jag
1: skulle inte göra det om jag var Pittsburgh.
0: Mm. Alltså de kanske inte behöver, behöver Wetskin liksom. Men, men, eller typ Edmonton liksom. Edmonton, sett Wetskin bredvid Conor McDavid liksom.
1: Ja, men de, ja, de behöver inte ha honom heller.
0: <laughs> <laughs> kedja. McDavid, Drysaite eller Vetkin. Grej, ja, verkligen.
1: Men grejan att det enda laget som jag verkligen tycker, ja, men de kanske är en bra fit. så här spontant utan att ha tänkt jättemycket i sig, är ju faktiskt Vegas. De går ut och gör en sån slupper, splash och skickar. Eh, Massa pixar och grejer och de får uh, typ alla deras picks draften eller någonting. Mm. Och ta in väsken, så får de en superstjärna som både kan leda laget på isen och som man kan dra all marknadsföring kring och hela det här köret Och det är liksom ingen... finns egentligen inga behov av att jämna ut traden med lön heller.
0: Alltså det är, så det som är också ett problem om man ska
1: ta andra lager. Mm. Att Okej, ska de ta in Alexander Ovechkin- på 9,5 miljon drygt- så måste de kanske inte skicka 9,5 miljon tillbaka- men rätt
0: mycket tillbaka. Ja. ja det är såna sådana här lägen vi fortfarande ska fortfarande ha kvar- med att kunna skicka pengar i en trade.
1: <laughs> men sen är du också att- alltså dumpar du Vetskin om du är caps- så måste du få något jävligt bra tillbaka. Mm. Jag har svårt att se- att jag, om jag vore Washington-supporter Skulle acceptera Att Alexander Ovechkin blir bortbytt Om man inte Får den garanterade Duktiga ersättaren I en sån trade Alltså byta bort honom och få en massa picks Och, något, och sådär liksom, nej. Det känns inte riktigt rimligt heller
0: Nej Nej, och liksom, säg då till exempel Annaheim, liksom, om man ska gå i Corey Perry då, får, då måste du krydda den något så in i helvete ändå. liksom.
1: Jag tror man bara liksom... krydda superduper mycket. Och där men liksom, man behöver ju ändå till den.
0: Du får ju slänga in, alltså... alltså visst, nu håller inte jag Perry särskilt högt längre. Det, det spelar ju säkert in också, men jag kan ju tänka mig typ Perry vart en och ett högt draftvål.
1: Fast grejen är grej att han tjänar jävligt mycket så du måste tänka på att man skriver ut lönekostnader också.
0: Ja, men då får jag Kapps skicka något skräp också med O'Dwärtskin. Mm.
1: <laughs> Fast det är egentligen bara denna säsongen som Paris målskytte har svalnat av. Så har han i flera år varit en väldigt tycklig målskytte. Absolut. Så, men jag, jag har bara svårt att se någon vettig... Trade där liksom och det känns verkligen inte som att det kan ske. Men som sagt, man sa samma sak som Thera Weber tidigare.
0: Vänta bara och vetken till Blackhawks på något sätt så trollar de ihop den också. Ja, tänk man för istället för tvivls, det kan gå bättre.
1: Oh ja. Men som sagt, det stora problemet är att backa honom eller dumpa honom. Det är klart att är varenda människa fattar Att alla spelare Med extremt få undantag Och det enda undantaget idag är väl Typ Connor och McDavid liksom. För Jag håller fortfarande Crosby Som en bättre spelare än McDavid Men McDavid kommer ju Det är bara en tidsfråga innan han är den bättre liksom.
0: mm.
1: Och det finns ju han kommer inte bryta spott mot någon annan Alla andra spelare i hela ligan är ju tillgängliga om Edmonton ringer och säger att ni får Konomak McDavid. Ja, det är klart. Så då är det ju typ, per definition, bara Connor McDavid som inte är tillgänglig.
0: Mm. Men om du skickar, om du är Edmonton och du skickar Jordan, Eberley och något mer. Alltså, vad skulle det krävas för att Capitals sen liksom säga att ja, men det är helt okej. Liksom. Eberley är en sån bra målskytt. Han är billigare än Ovechkin.
1: Ja, fast hans rykte har gått ner så gärna mycket. Ja. Jag tror, liksom, ja, jag, jag tror inte det smälter så jättebra kan, att man kan, dumpar Ovechkin för att ta in Eberle, liksom. Kan Bäckström
0: göra Ovechkin så kan han göra Eberle. Det är liksom...
1: <laughs>
0: det är lugnt. Det är lugnt. Bäckis ja. löser biffen.
1: Men jag, jag, ser, ja, jag ser verkligen inget... Utöver Vegas ser jag verkligen inget vettigt lag. Och Vegas faller ju på att de än i alla fall inte mm. kan Skicka någon bra ersättare i utbyte kan. det Kanske de kan efter expansionsdraft Och efter alla andra trades De kanske gör
0: Men idag ser jag det bara som svårt mm. Sen ryckte det sig om att Washington Inte kommer signa Carl Alsner Och att T.J. Oshie istället är nära en förlängning
1: Ja, det var väldigt förvånande Kan jag tycka
0: mm. Alltså Oshie trodde jag väl inte så att han skulle försvinna
1: Ja, det kändes som att äh, de har de, nog inte, eller de har nog inte råd att förlänga med honom och de vill nog förlänga med Karl Altson med tanke på att han har äh, han har vattnet så länge och han är ju populär i hela det här köret. Äh, så det, om det här stämmer ska det bli väldigt intressant att se vad T.G. Joshua får för pris Om han ja. någonstans äh, gör vad Justin Williams gjorde och signar lite billigare för att Ja, man tror man kan vinna med, med caps.
0: Ja. ja. Ja, de har ju lite att pula med det här, också. du Alltså, Justin Williams har jag inte hört någonting om överhuvudtaget.
1: Nej, han var ju väldigt. Eh, vad säger man, nedstämd efter att de hade blivit utslagna. Han var ju tappat det väldigt hårt och snackade mm. att men det var verkligen det här som. Jag var helt övertygad om att jag skulle vinna här och så blev det inte så bla bla bla. Liksom. Mm. Så frågan är om man vill ge det en ny chans Eller om man vill söka sig till Någon annan contender Och ta en annan kupp För han kommer han mm. på marknaden Kommer han ju få många många erbjudanden
0: Ja absolut Mr. Game 7 <laughs> Det är klart att alla vill ha den spelaren mm. uh, Budakowski ah. och Kuznetsov Bör man ju kunna läsa. De är båda RFAs ja. uh, Samma med Brett Connolly uh, Daniel Winnick Det vill väl bara se säga tack Ja, eller signar jättebilligt. Ja, och sen är det då Asner. för Chattingkirk har man inte råd att signa.
1: Nej, det bör man inte kunna ha.
0: Då får jag ju också ta en sån jäkla discount.
1: Ja, och de flesta verkar ju typ fortfarande räkna med att han äh, äh, hamnar i Rangers. Mm. Sen är väl det lite svårt att få ihop med lönetagare utan att de gör någonting såklart.
0: Ja, men där, alltså, där kan jag ju inte säga. där borde ju ett lag som typ Arizona gå all in. Få in chattenkjur bredvid äkman Larsson har ju varit mumma.
1: Ja, men vad fan ska han göra där?
0: Sola, spela golf. Ja. Oh, vad han kommer för göra? Pippa budar, jag har ingen aning liksom vad, vad brukar en hockeyspelare göra.
1: Mm. Försöka vinna matcher och det gör man inte där. Ja.
0: Mm.
1: Mm. Men nej men visst. Men ja, all, all, Arsene verkar ju vara körd. Man får tro ryktena. Och Toronto verkar vara intresserad av honom lite. Och så här saker. så Vi får säga se. Det skulle vara intressant. alltså gärna att Toronto, om någon går efter honom. Är ju väldigt intressant. För de var ju under en period där. Under början av nybygget. de gjorde väldigt många kloka saker. Och väldigt... Eh, Nej men de tog på sig lite ettårskontrakt Och sen dumpar de iväg dem vid trade deadline Och få massa extra picks Och så draftar de bra och så vidare Och så vidare. Och sen efter de gjort allt det Så bara Började de göra konstiga grejer Och signa upp Matt Martin och sånt liksom, Varför gör man det sajt Sidesav på det där jättelånga kontraktet Tycker jag är tveksamt också mm. Och nu sägs det att man ska gå efter Carl Altsin Också beroende på vad han får för kontrakt vilket borde vara rätt stort om han blir UFA eller även om han de tar till hans rättigheter och signar honom sen så sänner sen man upp på honom på ett långt och dyrt kontrakt tror jag man kommer ångra sig kanske inte de första åren men på sikt mm. det är intressant att se lite vad, vad Toronto tar vägen nu efter att ha gjort väldigt många bra saker och sen börjat göra lite sämre saker och så kanske man fortsätter göra lite sämre saker
0: Jo, sant mm, sen uh, Vad hände med Ilya Kovalchok Egentligen uh, Nu kommer ju Snack om att han uh, Har ångrat sig
1: Han vill vara kvar i Europa För han vill spela OS Okej okay. Jaha Men frågan är ju Om anledningen till att han uh, Kanske inte hamnar i NHL Är för att han de facto vill spela OS Och det ser inte ut kunna ske Om du är genuell Eller är det för att Han hade så höga krav På sitt kontrakt och New Jersey Hade så höga krav på en trade Att det inte fanns något intresse Och då kan han lika gärna signa med KL-lagen ja. Någonstans där ja, det vara en blandning Mellan allting
0: Ja, alltså det blir ju en sån jäkla konstig Situation där i och med att Devis fortfarande har rättigheterna liksom, att det, det skulle ju bli en silent trade liksom
1: Ja Och vänta ett år så kan han komma tillbaka till Som valhuvud ifrån Och då kan han ja. gå tillbaka och så kan han försöka vinna en Gagarin kupp och så kan han spela OS Och så kommer han tillbaka och kan välja att fraka
0: Ja Men samtidigt så skulle han väl vara 35 Då va? Ja Mm, det är lite, lite halvkomplicerat. Han skulle aldrig lämnat från början, helt enkelt. Jag hade gjort saker mycket, mycket enklare. Han skulle vara bättre med trade.
1: Eh, uh, Ja, fast det där kontraktet var jävligt lustigt också.
0: Jo, det var det. Det var
1: det. Så det var kanske inte helt fel
0: ändå <laughs> Mm. Sen Taxin Berry sägs vara tillgänglig i en legitimate hockey trade. Ja,
1: och det är väl inga äh, nya rykten direkt. Det fick väl lite ny äh, fart nu bara. Jag tror det var Elliot Friedman som nämnde det till exempel. Och, äh, Colorado har ett intressant lag nu till, äh, till sommaren. Man väntar ju på att de ska göra något stort som de ryktar sig om hela säsongen. Om det sen blir det oh, som lörre ja. eller om det blir nej för McKinnon eller Gabriel Landeskog eller Matt Duchesne Jag tror jag inte på McKinnon direkt men vem
0: nej. Vet. nej men alltså oh, jag menar Barry sitter på 5,5 capit till i tre år liksom det är ju grymt kontrakt Bra spelare,
1: bra kontrakt eh, finns givetvis vissa dinosaurier som inte uppskattar honom men han är ju lite den moderna backen liksom jag skulle gärna ta honom i mitt lag. Jo, oh, ja. Om man bara tittar på spelaren. spelaren, liksom.
0: Mm. Det är klart.
1: Så han på marknaden bör man kunna få ha betalt, liksom.
0: Sälj av allt. Bara bränna ner skiten. Flytta laget till Quebec.
1: <laughs> ja. Alltså där ska Caroline hamna ju. Ja. <laughs>
0: Men så det är är så du svårt blir jag med ledse när du säger så. Ja, det är bara
1: för att jag säger det. Men ja. det är så svårt att flytta västlag till öst. Ja. Vad så att fattande.
0: Nej, men alltså. Ska, om man nu liksom ska ut och veva och trada bort någon av sina liksom, franchise spelare så. Frågan är i fall inte. Tyson Berry skulle ge bäst utbyte Alltså jag antar ju att McKinnon Inte är liksom på raden där Men om du snackar Dushane, Landeskog Och, och Berry
1: Dushane tror jag fortfarande Är liksom Han är ett namn Han är en av de i Kanada Stora turneringar och sådana här saker Jag, jag tror han är respekterad ändå
0: Ja alltså jag tror att alla skulle kunna ge ett gediget utbyte Men jag tror inte som med tanke på Vilken backbrist vi ändå har Ligan på toppbackar Ja absolut Och Sen mm. Samtidigt
1: så är det inte Jättemånga gånger som en så duktig center Är tillgänglig heller
0: Också sant Trader båda två Så problemlöst <laughs> Landet skulle bli skogstokig um. Sen är ju frågan vad man ska göra med det här Carl Söderberg-kontraktet. Ja, Tre på. år på 4,75. Med en modified no trade.
1: Ja, men det är bara att hålla kvar honom. Spela av ett år eller två år och sen försöka dumpa honom till någon. Mm.
0: Ryan Murray tillgänglig i Columbus, frågetecken har vi sen här. Tycker det hade också varit surr om länge. Ja och Varför hatar Columbus Ryan Murray?
1: Han blir inte kvitt sina skadeproblem Och man tanke på hur Zach Worenski klev fram och man tanke på hur duktig Seth Jones är och man tanke på att Gabriel Karlsson är relativt lovande så kan man kanske passa på att casha in på honom innan man behöver skriva nytt kontrakt med honom Mm vad hans världar är på är dock svårt att säga jag, jag tror fortfarande han är respekterad Och jag tror fortfarande lagen skulle vara redo Att, att ta honom Han är fortfarande bara 23 år och så vidare Men eh, Hans anseende är ju inte lika högt nu Som det var när han kom fram
0: Nej Och det var ett år kvar på hans kontrakt där drygt 2,8 miljoner i kapp
1: Ja Och han kan inte hålla sig frisk liksom. Nej så det är ett svårt läge. Mm. Men man kan ju förstå att Columbus nu eh, kanske kommer fram till att nej, han kanske inte är något för oss i framtiden i synnerhet inte när han bara är ett år kvar på kontraktet utan vi kanske ska passa på medan det finns läge.
0: Ja, det är helt sant. Så har man även ett år kvar med Jack Johnson på 4,3. Mm. Hur mycket får han ut av det? Jag vet inte. Alltså det är ju någon sån här sjukt liten, liten summa Ja jag vet Det är lite synd om honom Det är jävligt synd om honom faktiskt Liksom jag Jag har inte alltid varit någon stort Jack Johnson fan För jag tycker att han aldrig riktigt levde upp till Potentialen i Kings men Liksom sådana grejer det, det är bedrövligt verkligen och Om ni inte vet vad det är vi pratar om Så är det att hans föräldrar äh, Drog upp massa kredit mot liksom hans inkomst Och sen satte honom i skiten liksom. mm. Så det är ju det är, Usch, fy fan Sen, innan vi går in på frågorna, Mike Smith tillgänglig Oj, 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 vilken huggsexa det kommer bli Tycker du inte Men, om honom? Där kan vi ju snacka om en av ligans Mest övervetalda målvakter
1: Fast jag tror ändå att han kan vara Relativt eh, Attraktiv är ett för starkt ord, men relativt. Eh, jag kommer inte på vad jag ska säga.
0: Nej, jag har ingen aning. Jag, aldrig, inte... jag,
1: jag, jag tror inte alla hatar honom så mycket som du hatar honom. Nej, det, 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 det är det. <laughs> Utan jag tror att eh, lagen som kanske ändå. Jag tar mitt flyer som ett exempel. Att ja, det är klart att det... där man väntar in. Eh, en eller flera unga målvakter På att de ska breaka Och komma in i ligan och sådana här saker Så kan det ju faktiskt vara attraktivt Att ta till sig en målvakt på ett eller två år eh, Som kommer vara relativt billig I en trade Och ha honom som någon form av eh, Kortsiktig lösning Absolut
0: Jo att han skulle kunna ha en stopgap någonstans Det, det visste köper ja, Men då får du, alltså Arizona får ju behålla så. Alltså... Åtminstone 30%
1: Ja Personligen skulle jag väl kunna Leva med att Ron Hextel tar in honom om man inte hittar något annat skoj Men jag skulle väl inte vilja ha honom till 5,6 miljoner liksom.
0: Nej Nästan 5,7 mm. Två kvar på kontraktet Som sagt, 35 år gammal Han sitter på en No trade clause Klausul um, Så det är ju liksom det är svårt att veta där också Han har ju en har Tre ungar, fyra ungar um, Nu vet inte jag hur många av dem som är i skolålder än Men uh, Det skulle ju kunna vara så också Att ha familjen stannar kvar i Arizona så drar han och spelar någon annanstans liksom.
1: Ja men det är sällan Spelare vill göra så om de inte Är pending UFAs
0: Jo Ehm um...
1: Vissa spelare skiter helt och hållet i det. Ja. Men äh, äh, de kommer kom inte få ha superutbyte för honom om man säger så.
0: Nej, där handlar det väl mer om jag att jag tror fortfarande, ja,
1: men jag tror fortfarande det kan finnas lag som är intresserade.
0: Ja. För jag tycker inte så att han har spelat, han har ju spelat ut sin liksom, roll i Arizona
1: Ja, lite så.
0: Faktiskt. Nu, nu tror inte jag att Louis Domingue kommer bli någon supermålvakt heller. Um, utan där, där måste man ju ge sig ut och hitta någon som är på riktigt så att säga. Och det är ju lättare sagt än gjort också. Så mm. uh, Ja. Då går vi in på frågorna som vanligt. Tack så jättemycket till er som har skrivit in.
1: Ja, den sista också. Som jag skickar in när vi spelar in. Alex Galchenyuk jag har ett års kontrakt med Montreal.
0: Japp. Yep. Varför flytta. bara ett år? Varför bara ett år? Varför hatar Montreal Alex <skratt> Ja, Det är en bra fråga som jag inte kan svara på.
1: Um... Nej, men man vill väl se den gamla klassiska bridge-delen i så fall. Som man kanske. Uh... Jag trodde att han signade På det nuvarande kontaktet Som alltså det ja. riktigt blev Så nu får han en till, en till mini bridge deal Någonstans vill de säga att han ska ta klivet Och eh, Kunna bli en tydligare Ledande spelare Jag håller honom högt Och också en sån här spelare som jag gärna skulle se i mitt lag Jag tror han har God potential att vara en 30 plus målskytt
0: Mm Mm
1: eh, Någonstans måste de väl också bestämma sig för om de ser honom som center eller winger. Jo. Ja. Båda två kan väl tjäna på ett års ettårskontrakt. Liksom. Han särnar ett år här nu, gör en riktigt bra säsong och får ett ännu bättre kontrakt om ett år. Medan Montreal om det blir en till säsong där de inte är nöjda med honom, förmodligen är glada av att man inte signar det dyrt och långt. Liksom. Ja. Sen vet vi att Montreal är lite lustiga på att utvärdera talang.
0: Mm. Alltså, du mm. är så inne på Montreal? Ska man... Vad gör man med Curry Price? Ska man göra det nu i sommaren, eller?
1: Ja, det är klart. Signar och det, eller
0: bumpen. finns och Det är bara blankcheck, finns... eller? Ja.
1: Alltså han är ju inte värd, även om han är duktig så är han är ju inte värd allt. Alltså här man
0: Hermansje Price, uh, right in your price right here, hur <laughs> uh,
1: jag, jag är ju tämligen övertygad om att de kommer signa honom Kosta vad det kostar vill i princip. Sen kommer han väl inte landa på någon maxlön direkt, men
0: äh... någon 8,5 landar han.
1: Han får ju bättre kontakt än vad Henkel Lunkefisk fick ju. Det är jag rätt övertygad om. Och eh, jag, skulle inte bli, jag skulle ju inte bli förvånad om han går upp på två heller.
0: Sen om det är värt. Det är ju för mycket för målvakt. Nej,
1: jag vet inte. Det, det är väl inte fysiskt att ha en av de bästa målvakterna liksom. Och det är ju någonstans där som priset. Ligger för toppspelare i ligan så det kan, men Däremot så kan man väl alltid Diskutera liksom hur stor Skillnad det är Mellan en målvakt som kostar 9-10 miljoner och en målvakt som kostar 5-6 ja. Man kan ju hitta målvakter Som är betydligt mycket billigare Och som i Rätt lag med rätt förutsättningar Inte kommer att överdrivet mycket sämre liksom. Nej men det känns som att Kyle Price i Montreal det, det kommer ju Det kommer inte ta många minuter Över Tidsgränsen när man tillåts Signa honom så att säga Innan han är signad mm.
0: Ja då går vi in på lyssna frågorna Som sagt tack till er som har skrivit in det Uppskattar vi som vanligt eh, Först ut har vi rankade fem Mest oväntade utvecklingar Bland spelarna eller spelare i år Så kör vi grundserien bara eller? Eller kör vi bakom in i slutspelet också? Uh, ja, vi kan börja med en Ja. Leon Dreisaitl. Ja, visst han skulle. Att det potential. Visst, men alltså explodera på det sättet.
1: Ja uh, Nej, det, det såg vi inte jag riktigt heller i. Tysklands Wayne Gretzky. <laughs> uh, nej, men han är väl ett exempel på en sån spelare. Jag tycker väl... Paster kanske man får nämna också. Mm, oerhört bra. Alltså bå båda två faller väl någonstans i samma kategori. Väldigt talangfulla eh, extrem säsong nu liksom. Och den extrema säsongen kanske man inte så även om man så en väldigt bra säsong. Mm. Eh, kanske ska man baka in Mikael Granlund också. Oh ja. Någonstans Samma sak där är... också.
0: Ja, någonstans. Jag har gått och väntat på honom. Ja,
1: exakt. Man har bara gått och väntat och Eh, när man var på väg Och i upp hoppet typ, Så eh, Så bara jag han den där säsongen Så frågan är om man breakade på riktigt Eller om det bara var en engångsföreteelse För att mm. hans kontrakt går ut ja,
0: Viktor Arvidsson Får vi inte lyfta fram här
1: Ja Han har ju ja, Från typ ingenstans Gått och blivit jättebra
0: mm.
1: Ska man ta en annan liten rolig Utveckling är ju faktiskt Henrik Cetterberg.
0: Men mm, slutar tillbaka riktigt bra.
1: Ja. Som har varit relativt sett väldigt dålig. Mm. Sen är ju han inte dålig så. Men...
0: Nej, men alltså med vad han har varit förr, liksom ja. Och han kommer tillbaka väldigt starkt den här säsongen. Mm.
1: Och det ska väl uppmärksammas.
0: Mm. Alexander Wemberg tyckte jag det är riktigt bra i Kolumbus, hela Columbus i sig Sjukt bra. Mm. Uh. Men jag tycker Wenberg, det är det riktigt fint
1: Erik Stala är någon man kanske ska nämna också
0: Men mm, också studsat
1: Kom tillbaka, tillbaka på ett väldigt fint sätt Efter en rätt kassavslutning Avslutning Carolina Och ja, lite halvdant I Rangers givetvis
0: mm. Anders Lee Gick in och smackade in 34 valier. Mm. Många så här fina Positiva stories, det är olika, dig Niklas Ja det tycker jag och ta veckan Eller säsongens besvikelse Eller någonting nästa program <laughs> uh, Ja men jag menar Rickard Raquel vi har Cam Atkinson Alltså Vad fan kom det ifrån liksom um, Patrick Eves gjorde skitbra um, Vad har vi med Florida uh, Jonathan Messerså mm. Så ja mycket roligt där faktiskt Grabner studsade tillbaka bra också
1: Ja oh. Jag har sagt det förr Han är så jävla lustig gräb När man har sådana enorma förväntningar på honom Och så sviker han alltid Förutom den här säsongen då. Mm. Man lurar så kanske av hans speed ja. Men han förtjänar att nämnas Och där var vi mm. uppe på 10-passar mm.
0: eh, Om du ska säga någon från ditt lag?
1: Någon från mitt lag som har haft en positiv utveckling är väl Vanderväldig, nej. <laughs> <laughs> uh... Alltså, Proverov visste man ju skulle vara lovande och duktig, men att han skulle vara så här övergävligt bra som han har varit, samtidigt som han har spelat typ hela säsongen med Andrew McDonald är ju faktiskt jätteimponerande.
0: Det ska jag ju nästan på polis för. Ja, <laughs>
1: Hart Trophy-värdigt nästan
0: Ja, exakt och Nej, Och sen självklart så hade vi Massa liksom, rookies som var sjukt bra Men det är ju inte riktigt Liksom på samma nivå där Nej. Nikola Elish tyckte jag gjorde det jäkligt bra också mm. Den kedjan där med honom Line och Scheifle var ju Riktigt Riktigt het, riktigt kul att kolla på
1: Ja, en av längra skolorna Så det, är
0: ja det är kul med lite, lite positiva grejer emellanåt här i podden också. Jag
1: känner inte igen mig själv.
0: <laughs> Nästa fråga. Vad skulle Jenny Malkin ge utbyte i en trade?
1: Alexander Ovechkin.
0: <laughs> Världens hund, hundra första bästa spelare genom tiderna. <laughs> um...
1: Alltså... För det första, vore jag Pittsburgh, skulle jag inte byta bort dem. Nej Att kunna ha liksom De två då, Som one-two punch Är ju en lyx som typ Inget annat lag kan ha
0: Ser ut att bära dem hela vägen till back-to-back -back Champs också så det är... Ja, ja.
1: Så Jag har väl aldrig riktigt reflekterat Över det så
0: men, han går och vinner poängliga i slutet på det här och de bara Nej, vi tar cashing på honom nu. <laughs> märkliga saker har ju han. Ja, det är så
1: Men om äh, man skulle kunna för... ja, det är svårt. Jag kanske kommer. Men där snack,
0: där snack där snack vi också någon sån där jättepaket liksom.
1: Mm. Alltså blir han tillgänglig så skulle ju lagen så nu kräva att få honom.
0: Men jag ser ju inte en trade Alltså en logisk trade Som gör Pittsburgh bättre På alltså Med en gång visst Du kanske kan få någon eller några sjukt bra Prospect som blir bra down the line Men alltså skulle de träda Malkin i sommar så blir de ett sämre lag mm. Så det är ja Nej det är svårt att se Svårt att se Next up, kan ni nämna en på pappret sämre backsida en pens av årets alla NHL-lag uh, förresten någonsin i en final, uh, det har vi redan slått fast att det kan vara den svagaste backsidan som liksom i final va ja. liksom, i ja, liksom ja. <laughs> um, fast
1: ja, alltså vad ska man säga Nej, det är giv givetvis är det så
0: Uh, Men om du jämför den backbesättningen De har nu med lagen i grundserien Och hittar mig sämre än Någon annanstans då
1: Nej, inte när man uh, Exkluderar de skalade så gör man väl inte det Alltså det är som natt och dag för dem Om de har letang tillgänglig eller ej mm. Men uh, Exkluderar man honom Vilket jag förutsätter att diskussionen bygger på liksom. Ja, exakt Så har jag svårt att se det Ehm uh, Vancouver är ju skräp Men där är ju ändå eh, Christopher Tane var ju ändå OK väl
0: vill så mm.
1: Ja det är väl sant i och för sig Det är fan inte mycket då.
0: Nej Det är väl ändå så en backbesättning Som jag kan känna är Snäppet sämre Ja. Eller, på eller på samma nivå
1: Ja, någonstans Men äh, ja, Nej, det är fascinerande att de lyckas göra det Med den jävla backbesättningen Och visst, de har en jävla superforvallsuppsättning Framför den, och de har två väldigt duktiga målvakter bakom Men ändå, att göra vad de gör äh, Under den här lönetakseraren det är så svårt att ta sig till final två i rad Och de, vad det verkar som. Eftersom 2-0 ändå är 2-0 Är på väg mot en andra raka titel också Det här Utan letang, det är imponerande Mycket imponerande mm.
0: eh, Sen nästa Vilka lag, Jag antar att det ska vara lag Vilka lag har sämre forwards än Nashville i dagsläget? Ja Vegas Ja bra Det är safe, safe svar på allt här nu Um.
1: Men Det är svårt där också, liksom. <laughs> Devils där också, kanske. Mm. De har några få vettiga spelare. Um. Någonstans tycker jag väl ändå att Nashvilles forwardsbesättning är lite underskattad. Det är givetvis ett extremt hål utan Randy Hansen. Han är ju deras enda fullt legitima center liksom. Jo. Ehm. Um. Filip Forsberg är duktig, Arvidsson är duktig uh, James Neal är fortfarande okej okay. Kalle Järnkroke är okej okay. uh, Mark Fisher är fortfarande duglig Colin Wilson tycker jag är helt okej okay. uh, Man visste ju ingen superuppsättning
0: Nej Nej, men alla, nej, alla är liksom, det är det också liksom, om, om alla är friska så får man ju inte säga om de ganska rejält Jo det är klart att det var utan, uh, var utan Johansson och var utan uh, Fiala. Liksom det, det drar ju ner det självklart. Så är det. Sen uh, uh, skulle någon SOL-coach platsa som head coach i NOL och i så fall vem? Nej. Svårt att se det.
1: Ja, generellt sett håller jag ju svenska coacher rätt lågt. Jag tycker i och för sig att Roger Rönnberg ser intressant ut men intressant så tillvida att han borde kunna vara ett bra alternativ som förbundskapten.
0: Mm, okej. Okay.
1: Sam Hallan får ju mycket beröm också och han är väl en genuint duktig sol tränare som många andra är också, men på sikt kanske han kan bli det Men jag vet inte det... Jag tror fortfarande De är lite för insnöade På det här Att du måste ha rutin Från Nordamerika och NHL Om du ska komma som Europé
0: Ja okej okay, ja. Men se, se, måste run, ha gjort se Rundberg Gå in med Runberg Som en assistant coach Eller sätta ner i AL-lag något år Ja Mm. Fast jag vill gärna ta en att han stannar i sig <laughs> Ja, han
1: är jätteduktig tycker jag mm. Men uh, Han känns väl också som en sån här att uh, Han kommer ju kunna få ett toppjobb här i Sverige Varför ska han här vara i AOL Eller glida omkring som assistant coach liksom
0: Ja Ja, det är sant uh, Finns det mer? Grönborg! Han är en svart över i Nordamerika.
1: Oh, men herregud, det här är ju precis efter varje turnering här nu har vi ju skält på honom. Jo, det är sant.
0: <laughs> har vi inte skält på NHL-coacher då? Eller? Jo, det var. jo, men inte alla. Nej, inte alla.
1: Eller jo, då har vi. Men <laughs> Även de bästa coacherna är ju galna. Men ja. gör man såna konstiga grejer Och säger sådana konstiga saker Som förbundskapten Så har jag svårt att se att man skulle bli Jätteframgångsrik som Headcoach mm.
0: Nej, Som sagt, jag tror det blir Ulf Samuelsson En vacker dag ja, Jag kan inte påstå på ju mig jättemycket Nej, jag vet att du inte gör det det är lugnt. Sista frågan här den kommer in från chatten från Patrik. Han lägger upp ett scenario där Erik Karlsson inte vill skriva nytt med Ottawa och han undrar vilka lag kan ge rimliga förslag och vad skulle det vara i så fall och sen vill han ju självklart veta vad Flyers skulle kunna snicka ihop för något för att kunna landa i 65
1: Vad man skulle prösa för honom. Det är ju. Ja. Det är ju skitsvårt. Mm. Jag, ja, jag vet inte. Men, alltså, man måste ju springa banken. Oh, ja. Både till Ottawa och till honom själv i ett kontrakt. Men,
0: äh, ja alltså han ska väl ändå Så upp uh, Jag menar du har två säsonger kvar på 6,5 Men jag menar han ska ju upp på 10 sen
1: Jaha ja Om man inte kraschar då är nästa år Men det tror jag inte nej Men uh, vad han är värd i en trade Det är ju Omöjligt att säga Kyrkan liksom.
0: i Malkin Ja <laughs> Visst <laughs> men, uh, men Alltså där måste väl ändå så där, måste du, där kan du inte bara säga tack och hej liksom. Eller liksom lägga på luren Nej men det är,
1: alltså, det är ändå en, eh, Om vi snackar idag så är det ju liksom ligans Överlägset bästa back Och, och liksom den största eh, liksom en, en impact man Som det inte finns någon annan som är i närheten av typ mm.
0: eh, Det är Halken... ju Pittsburgh älskat att ha
1: ja Det har de ju miniversion av I Chris Ja, Men äh, Malkin är ju jätteduktig Men Han är ju inte bäst och liksom variera en Den bästa backen Mot en center som inte är bäst ja. Då har jag väl den bästa backen
0: Skicka Malkin Och Olly mäte Nej mäte inte bra Ja, men så att de får tillbaka en back också?
1: Ja, oh, då vill de gärna ha en bra back i så fall
0: Justin Schultz
1: Ja, oh, då vill de gärna ha en riktig back Ja Det är bara så svårt att se Alltså givetvis kan han bli tradad Och vill han inte vara kvar i åtta så alltså, måste han bli tradad Men jag har svårt att se Pris liksom
0: Ja, jäklar vad de hade skjutit sig själva i foten här, Annars span. Bara... nej vi låter han spela ut
1: ja, Nej, det kan man inte göra Men det är ju mm. där, det är därför jag hela tiden chattrar om att har du ett år kvar på kontraktet med din superstjärna Så måste du Signa med honom eller trada honom För man kan inte gå in i en säsong Titta bara vilken kaos det var på Tampa Med Stamkos liksom.
0: Ja, ja visst.
1: Jag är helt övertygad om att det försämrar Din säsong ja. Och Man kan inte riskera Att en sån spelare lämnar Gratis
0: ja, Exakt. Men om du ska snicka ihop Ett paket från Flyers då
1: jag vet inte, alltså... Idag ser jag väl inte att man har ett paket som man kan få i Erik Karlsson Shane Gostisberg Han är jätteduktig men han är inte i närheten av Erik Karlsson Wayne Simons ja, Samma sak där alltså... Och så typ fyra första val Ja men hur det sker ju liksom inte Alltså men någonstans <laughs> måste man göra relevanta grejer också och Fludgeroo. Nej. Nej. Alltså jag, jag ser bara inte det. Men visst om två år så kanske Provorov har tagit sådana extrema kliv och Ghost har tagit nya kliv och eh, Sanheim har tagit extrema kliv och så vidare. Då kanske det är möjligt. Men idag ser jag inte hur man skulle kunna ta till sig Erik Karlsson.
0: Återigen, det är pengar vet du. det hade gjort allting mycket lättare.
1: Ja, åttava behöver ju pengar liksom. Exakt Men De behöver ju också få ett värde Och de är ju ett problem nu Och vi har ju pratat om det jättemycket De har tappat alla sina bästa spelare genom åren ja. Och Det var därför jag ändå tyckte att det var viktigt För dem att signa Bobby Ryan liksom. mm. Och skulle de tappa Erik Karlsson Nu eller om ett år eller två Det vore ju förödande liksom.
0: Mm. Det blir intressant att se hur han tänker där liksom. det, För det känns ändå så som att Trots att man gjorde det bra i år Så kan man ju lika, lika väl vara ett bubble team nästa år liksom.
1: Ja det kan vara en bra bit Utanför slutspelen nästa år Utan att det egentligen är så jättekonstigt
0: Ja Så det är ja, det intressant. Alltså det, för det jag menar Du vill ändå så se en sån spelare I en quote -unquote, Riktig contender liksom.
1: Ja helt klart
0: och liksom kunna sätta honom bredvid en annan jättebra back hade också varit hjärtligt intressant. Um, för det är ju ingen som är i närheten på samma nivå som han är i deras lag. Liksom. Han, han får ju, det är ju som att han spelar med en ryggsäck liksom. Mm. Så ja. ja. Vi får se. Har ni förslag på vad lag skulle kunna ge upp för Karlsson så skriv dem i kommentarerna. Med det så säger vi tack och hej för den här gången. Som vanligt så kan ni följa oss på Twitter. Mig hittar ni på 1sebnoren, Niklas hittar ni på 1niklasviberg, Niklas med C och enkel V och Robin och hans mat eskapader följer ni på r-fredriksson. Jag kan ge en liten spoiler, det är antingen pizza, hamburgare eller kebab. Mm. Um, tills nästa gång, ha det gött. Hej!